0: Liebe liebe und alle, die es noch werden wollen, mein Name ist Alexander Ruderisch und ich freue mich als Teil des Programmplanungsteams des LATC 2024, euch heute einen der spannenden Vorträge der Veranstaltung vorstellen zu dürfen. Ich habe die Freude, mit Thilo Schwarz über sein Thema Führung für herausfordernde Zeiten zu sprechen. Dass die Grundidee von Lean, nämlich die Verknüpfung von Wertschöpfung im Prozess und Wertschätzung den Menschen gegenüber, viel mit Führung zu tun hat, sieht man in vielen Lean-Vorhaben, die geglückt und eben auch gescheitert sind. Nachdem wir beim LATC 2023 Professor Landry zu Gast hatten, haben durften, möchten wir auch beim LATC 24 die Idee der Kata hochhalten. Aber jetzt erstmal zu meinem Gast. Herzlich willkommen, Thilo.
1: Hallo Alexander, freut mich, dass du mich heute eingeladen
0: hast. Sehr gerne. Bevor wir etwas in das spannende Thema einsteigen und etwas Appetit auf den Vortrag machen wollen, möchte ich zuerst mal einmal die Frage aufwerfen, was sollen die Menschen über dich wissen, die deinen Vortrag besuchen?
1: Also über mich persönlich können Sie vielleicht schon äh, im Programm einiges entnehmen. Ich glaube, die spannenden Sachen sind zum einen, dass ich äh, langjährige Führungserfahrung habe als äh, Werksleiter bei einem deutschen Elektrowerkzeughersteller und dass deshalb das Thema für mich, Führung für mich eine ganz praktische äh, Fragestellung ist. Ich glaube, wir haben eine Menge Theorie dazu, gerade auch zum Thema Coaching. Aber im Alltag habe ich äh, eine Zehntelsekunde Zeit, um zu entscheiden, wie reagiere ich jetzt, wenn jemand hier in meinem Büro kommt oder wenn ich in einem Meeting bin? Und genau diese Frage, wie kriegen wir Führung in der Praxis verbessert, hat mich in den letzten Jahren so beschäftigt. Und das ist auch das, was mich an der äh, Coaching-Kata so fasziniert, weil es wirklich ein sehr pragmatischer Ansatz ist.
0: Alles klar. Ähm Als ich deinen Vortragstitel gelesen habe, ist mir aufgefallen, dass du von Führung für herausfordernde Zeiten und nicht von Führung in herausfordernden Zeiten sprichst. Warum ist dir dieser Unterschied so wichtig?
1: Also ich glaube, das Wichtige ist zu verstehen, dass es ja immer irgendwie Führung braucht. Und ähm, wenn wir Herausforderungen zu bewältigen haben, dann muss ich mir überlegen, welche Führung brauche ich denn jetzt? Und ähm, das heißt, wenn wir Führung für herausfordernde Zeiten ähm, uns näher anschauen, dann muss ich mich auch fragen, ähm, was heißt denn das für Führungskräfte und wie kann ich auch Führungskräften helfen, für diese herausfordernden Zeiten entsprechend vorbereitet zu sein. Ähm, Und ich glaube, das gibt nicht einen einzigen Ansatz. Und wenn man jetzt sagen würde, Führung in herausfordernden Zeiten, das hätte für mich so ein bisschen den allgemeingültigen Anspruch. Und ich glaube, es gibt immer mehrere Ansätze. Und wichtig ist, dass ich für mich selbst auch in, der, in dem Thema Führung über den Tellerhand hinausblicke und mir die Frage stelle, wie, was muss ich denn in meinem Portfolio ergänzen? Und deshalb habe ich so diesen kleinen Unterschied gemacht, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass der mir ganz besonders wichtig ist, Alexander.
0: <lacht> Nein, mir ist halt aufgefallen, äh und von dem her wollte ich äh, ein bisschen nachfragen, äh, ob da äh, was... Ja, du ich du was da.
1: Ja, das äh, das schwingt für mich auch eben wieder dieses Thema mit, wie kriegen wir das in die Praxis. Ja? Mhm. Das ist so eben für herausfordernde Zeiten, sei nicht irgendwie eine allgemeine Sache so, jetzt sind wir in herausfordernden Zeiten und jetzt überlegen wir uns mal, was wir da mhm. für Führung brauchen.
0: Ich verstehe. Ähm, du, du meintest, dass es eigentlich nicht die Lösung gibt, sondern dass man einfach für gute Führung so ein bisschen einen Werkzeugkasten braucht und das Tool, das du da gerne reinlegen würdest, ist ja eben die, die Kata. Was ist für dich das Geheimnis der Kata? Warum kann sie den Unterschied machen, wenn es darum geht, Menschen zu befähigen, Herausforderungen zu meistern und vielleicht sogar Außergewöhnliches zu erreichen?
1: Lass mich das auf zwei Ebenen erklären, weil ich den Mehrwert auch auf zwei Ebenen sehe, nämlich einmal in der auf der Ebene, was soll denn erreicht werden? Was ist die Zielsetzung? Und zum Zweiten, wie mache ich das als Führungskraft? Und auf der Zielsetzung ist es ja im Kern, geht es bei dem Thema Kata darum, eine gemeinsame Denkweise für die Arbeit an Zielen zu entwickeln, nämlich eine wissenschaftliche Denkweise. Und warum glaube ich, dass das so wichtig ist? Weil wir ja in ich glaube, allen Organisationen merken, wir müssen irgendwie agiler werden, wir müssen dynamischer werden, wir müssen innovativer werden. Aber das sind natürlich alles Schlagwörter und in den letzten Jahren haben wir ja in den meisten Organisationen auch an diesem Thema gearbeitet, also Kulturwandel, Kulturentwicklung. Und ich glaube, wir haben vor allem zwei wesentliche Felder dabei bespielt. Das ist einmal das Thema Methoden und Tools. Und da können wir jetzt zum Beispiel die Lean-Community nehmen. Also ja gehöre ich genauso dazu, haben wir viel über Methoden und Tools gemacht, durchaus auch erfolgreich. Natürlich immer wieder mit dieser Frage, wie schaffen wir das auch nachhaltig. Das zweite Feld, was wir bespielt haben, das ist das Thema Organisation, Rollen und Struktur. Also flache Hierarchien, Entscheidungen verlagern an die Frontlinie, neue Rollen, wenn du jetzt zum Beispiel in in, in die agile Welt schaust, auch wieder Methoden und Tools, Rollen, Struktur. und ich glaube, diese beiden Felder sind auch richtig und wichtig. Ich denke nur, es gibt noch ein drittes Feld und das darum geht es bei bei, für mich bei dem Thema Cutter. Und das ist Agilität, Innovation. Am Ende entscheidet ja, was im Kopf passiert. Also egal, welche Tools ich habe, egal, welche, welche Struktur ich habe, am Ende ist entscheidend, was im Kopf passiert. Und da müssen wir irgendwie ran. Und das ist eben, was das Thema Cutter sozusagen jetzt in diesen, in, in, diesen, in diesen Obstkorb mit reinlegt. Ja, das ist nicht, das alles ist alles alles falsch, sondern behalte die Prozesse, behalte die Tools, behalte die Struktur, die du schon hast, zum Beispiel in in der Lean-Welt. Aber jetzt sozusagen upgrade das mit dem Betriebssystem im Sinne der der Wissenschaftlichen Denkweise. Und deshalb ist mir das so wichtig, weil ich glaube, es ist ein unglaublicher Enabler für viele gute Dinge, die wir schon haben und getan haben. Das zweite, ich muss das ja in der Führung eben auch in den Alltag kriegen. Und ja, wie du vorher gesagt hast, ich sehe das schon so. Es gibt nicht den einen Ansatz. Wir wollen unseren Toolbaukasten und sollten unseren Toolbaukasten erweitern. Auf der anderen Seite, ich brauche natürlich im Alltag ganz pragmatische Dinge, die ich umsetzen kann. Und wenn ich jetzt an das Thema Coaching denke, und das Thema Coaching ist ja breit gefasst, gibt viele verschiedene Zugänge, dann fällt mir auf, dass wir oft so, naja, viele, viele Coaching-Fragen haben. Also ich hatte neulich ein Buch in der Hand, da steht drauf, 200 äh, effektive Coaching-Fragen. Da fragst du dich, wer soll denn das bitte in die Praxis umsetzen, ja? Und das ist eben, was mich an der coaching kata so fasziniert, dass sie eben diese beiden Dinge verbindet. Zum einen mal, wie können wir das Üben einer wissenschaftlichen Denkweise in den täglichen Führungsalltag bringen und wie kann ich das mit einem überschaubaren Satz an Fragen, einem Modell, einem Modell, das da drunter liegt. Und Deswegen fasziniert mich das so. Das ist Mhm. pragmatisch und es ist wirkungsvoll, weil es unsere bestehenden Systeme auf ein nächstes Level bringen kann.
0: Also was ich jetzt verstanden habe, ist, dass der der Vorteil von von der Kata für dich ist, dass es eben zum einen pragmatischer Ansatz ist und ich versuche es mal so ein bisschen mit meinen Worten zu beschreiben, dass es dem Ganzen auch so eine Struktur und eine Systematik gibt, ja. die, die e- eben jeder genau in dieser Form einüben kann und dann eben dieses wissenschaftliche Denken gefördert wird. Ist es das, was es dich zuversichtlich macht, dass es nachher am Ende der Verführung tatsächlich einen Unterschied machen kann? Ja,
1: und weißt du, wenn ich jetzt an Toyota denke und wir, wir denken ja viel oder beschäftigen uns viel und haben uns viel mit Toyota beschäftigt, gerade in der Lean-Community, dann ist es natürlich nicht so, dass Toyota das perfekte Unternehmen wäre. Die machen viele Dinge gut und die haben viele andere Themen, bei denen sie Schwierigkeiten haben. Ganz normal. Für mich machen sie aber eine Sache geradezu genial. Und das ist eben, dass sie die Weiterentwicklung von Menschen, Befähigung von Menschen nicht in den Trainingsraum gelegt haben, sondern dass es Teil der täglichen Führungsarbeit ist. Mhm. Eben durch Coaching on the Job. Und damit wird Weiterentwicklung des Systems und tägliches Management zu ein und derselben Sache. Damit kriegst du es natürlich auch in die Nachhaltigkeit. Und ich glaube, davon, das können wir uns abschauen. Ja, und dabei nicht im Sinne des Kopierens. Wir haben andere Kultur, wir haben andere Ausgangsbedingungen. Aber das ist, wo uns die Karte da helfen kann.
0: Das klingt sehr gut und ist, denke ich, ein Ansatz, den sich viele anhören sollten. Da... Ähm weil sich für mich die Frage ab, wer denkst du, sollte sich dein Vortrag unbedingt nicht entgehen lassen?
1: Ich denke vor allem an zwei Zielgruppen. Das eine sind, ich glaube, das ist schon sehr klar geworden, Führungskräfte, weil ich da auch aus der persönlichen, also warum habe ich mit Katta angefangen, ja, das war eine persönliche, sehr persönliche Führungsfrage und natürlich auch eine Frage der Weiterentwicklung der Organisation. Also Führungskräfte. Zum zweiten, aber auch interne Trainer. Coaches, ähm, die sagen, ich habe die Aufgabe, Führungskräfte in meiner Organisation weiterzuentwickeln. Und damit gilt es natürlich genauso auch für externe Trainer und Berater. Also im Grunde genommen jeder, der entweder selber in einer Führungsrolle ist oder die Aufgabe hat oder sich die Aufgabe, so sozusagen das als seine Aufgabe erklärt hat, Führungskräfte weiterzuentwickeln in der Zusammenarbeit mit ihren Teams. Und wenn wir da noch mal ein bisschen breiter drauf schauen, warum ist mir das so wichtig? Weißt du, ich glaube, wir haben, es ist sehr klar, dass wir andere Strukturen, andere Methoden brauchen und darüber haben wir viel geredet. Und dann vor etwa einem Jahr war im, im der deutschen Aufgabe von HBR ein Artikel, der ging es um äh, Agilität und da drunter in der Unterzeile stand, würde funktionieren, wenn die Führungskräfte nicht wären. Da sage ich, naja, super, aber dann lass uns doch was machen, oder? Und ich glaube, wir, wir haben viel geändert. Und ich erlebe eben auch viele Führungskräfte, die sagen, okay, was mache ich denn jetzt? Wie gehe ich denn damit um? Führung ist eine Herausforderung und deswegen brauchen wir irgendwie Führung für herausfordernde Zeiten.
0: Genau. Und dann kommt noch der nächste Teil deines Titels. Packen wir es an. Ein äh, gutes Motto. Vielen, vielen Dank, Thilo, für dieses äh, inspirierende Gespräch. Und äh, apropos packen wir es an, auch das ist ein gutes äh, Stichwort, denn liebe lean Begeisterten agilisten diese und viele weitere spannende Beiträge könnt ihr am 14. und 15. März des nächsten Jahres im sicherlich verrücktesten Lean-Event des deutschsprachigen Raums in Mannheim miterleben. Karten dafür äh, kann man immer noch über die Homepage der Leanbase.de beziehen. Auch hier gilt es anzupacken und ins Tun zu kommen. Ich freue mich, möglichst viele von euch in Mannheim begrüßen zu dürfen. Sei frei nach Max Giesiger, einer von 1111. Bleibt gesund, bis dann.